0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《罗马书》第四章1 7到2十节。我们分享的题目叫“无望之时，请抓住神的应许”。《罗马书》第四章1 7到2十节，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神，他在主面前。做我们世人的父，如经上所记，我已经立你做多国的父。他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，萨拉的声誉已经断绝，他的信心还是不软弱。并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。所以这就算为他的意。阿门。一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，感谢你预备这美好的时间。我们一起来到你的面前，聆听你的话语。我们在这个世界上，我们需要力量，我们更需要从你而来的供应。当我们没有盼望的时候，我们相信你的话语就是我们的盼望；当我们没有希望的时候，圣经的话语就是我们的希望。因为你给我们的应许是不改变的，你给我们的应许必然会成就。依靠你的人必不至于羞愧。今天我带着我的问题来到你的面前，我愿意在这个时刻当中领受从你而来的供应，请你帮助我，在你的话语当中让我得着答案，让我重新得力。祝福以下的时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文《罗马书》第四章1 7到2十节，这段经文当中。讲到了亚伯拉罕的信心，我们对神的信任不仅仅是存留神救我们脱离死亡进入永生，更重要的是在生活当中，我们也要在凡事上相信神是赐福给我们的神，这就包括了在没有盼望的时候，亚伯拉罕。没有盼望的时候，凭着信心，仍然有指望。就是神给他说过的话语，他持守住了。无论环境如何，他依然相信神必然会照着这个话语成就。我们能不能在环境糟糕的时候，看起来没有盼望的时候，依然相信神的话语是真实的呢？依然相信他没有丢弃我们，这才是真实的性。当环境不好时，祷告未蒙应允时，我们在环境当中感谢神，赞美神的伟大，相信他是我们的主，他必然会为我们负责，必不会让我们羞愧。分享第一点，神的应许是不变的，是真实的。神给亚伯拉罕的就是一个承诺，他们之间也没有什么实际的合同，但亚伯拉罕相信神的话语。我们一起来看一下《创世纪十二章一到三节，《创世纪十二章一到三节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去，我必叫你成为大国。”我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。阿门。神起初在呼召亚伯拉罕的时候，只是给他说了这些话语，并没有给他行神迹。也没有医治他，这些都没有。而亚伯拉罕也没有像雅各那样跟神谈条件，他在神的话语面前选择相信，相信神给他的祝福是最好的，相信神是信实的主，说话必然会成就。亚伯拉罕的信在哪里体现出来的呢？于是，他就带着盼望离开了本地、本族、富家。本地是他所居住的地方，本族是他原来的亲朋好友，富家是他的亲戚，全部都离开了。等于说，亚伯拉罕只身去了远方，到了神所指示的地。这是神给他个人的护照。虽然他一开始的时候带着他的父亲，也包括他的侄子罗德，但这两个人在后期的时候啊，都离开了他。就等于说，亚伯拉罕要独自去走向神的应许之地。他相信神会赐福于他，叫他的名为大。我们的信仰就是生活，并不是像电影一样的人生可以压缩，或者每天都是轰轰烈烈、充满激情，每天不断的看见神迹、医治、大能。平平淡淡的生活就是真实的信仰生活。亚伯拉罕在跟随神的过程当中，他发现自己想要的一直都没有来到，他没有儿子，这是他。人生当中最大的遗憾，他有钱有地位，就是没有儿子。自己的年龄也大了，看着自己的家业这么多，心中不免失落。他本来是想把家业给罗德的，可是后来的时候啊，罗德也跟他分开了。因此每一，每次当他想到自己没有孩子，又看到的这些产业的时候啊，心中。肯定会软弱，会失落。那我们的神是如何安慰他的呢？创世纪15章 1~4 节，这事以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华呀！”我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢。亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为。”你的后嗣，阿门。亚伯拉罕也有软弱的时候啊，我们不能说信了主之后啊一直都刚强，这是人软弱所在。我们带着肉体，肯定会出现一些软弱的事情。但是软弱的时候，人最期待的是什么呢？应许成就，祷告蒙应允，或者来一个神器。这是很多人一直期待的。亚伯拉罕一直没有孩子。如果这个时候神赐给他一个孩子，我相信一切问题就解决了。亚伯拉罕的信心那肯定是爆棚啊！可是呢，在等待的过程当中，亚伯拉罕软弱了，神也知道他想要什么，却偏偏没有赐给他。在亚伯拉罕软弱的时候。神在意象当中对亚伯拉罕说话：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐给你。”弟兄姊妹，如果我们为一件事情一直在向神祷告，结果神在意象当中告诉我们：“不要惧怕，我是你的盾牌，我必大大的赏赐你。”我们很容易反问神一句。什么时候给儿子呀？我不要地位，我不要金钱，我就想要一个儿子呀。亚伯兰汉也是人，我们不要把他想的他没有情感啊，没有需求，没有软弱，他也有。所以在创世纪十五章第二节，亚伯兰说：“主耶和华呀，我既无子，你还赐我什么呢？”亚伯拉罕把自己心里真实的样子告诉神了，这是可以的呀。你心里边想要什么，你可以告诉给神，甚至软弱的时候，你也可以把你心中所需求的告诉他。神不会说：“你别向我提这个事儿啊。”不会的。亚伯拉罕把自己心里真实的想法告诉神，说：“我没有儿子呀，你还要赐给我什么呀？并且要承受我家业的。”是大马色人以利以谢，这以利以谢是谁呢？以利以谢是他本族里边一个可以继承他家业的人。这个人是亚伯拉罕从大马色买来的奴仆。根据古代的文献记载，一个没有儿子的人可以立他的仆人为后嗣。和产业的继承人，以利以谢是亚伯拉罕忠实的奴仆，为人老练稳重，对神诚实敬虔，因此后来亚伯拉罕让他管理权业，并且让他到哈兰为自己的儿子以撒择偶，可见。亚伯拉罕是非常信任这个以利一谢的，那因为自己没有儿子，侄子罗德也离开他了。这个时候啊，亚伯拉罕就认为，神你没有赐给我儿子，我的这些产业就要给以利一谢了。很明显，亚伯拉罕心里边有点不情愿。所以当神说啊。我是你的盾牌，你不要惧怕，我一定会大大的赏赐给你。亚伯拉罕其实只想要一个儿子，其他的他不需要了。如果没有孩子，你给他再多的产业，对他来说好像意义并不大。所以亚伯拉罕把自己心里话就告诉了神，说：“承受我家业的就是大马色人以利以谢。”他把这个。外邦人的这个人的名字、地区都给神说的非常的清楚。第三节，亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”很明显，亚伯拉罕说这些话语的时候啊，心里面是不情愿的，他其实是有点埋怨神了。我等你这么多年了。你怎么就不给一个儿子呢？亚伯拉罕，其实这是退而求其次的向神说，你为什么不成就你的这个应许呢？弟兄姊妹，神所指的后裔，并不是以利、一谢。等到第三次神应许的时候啊，神就直截了当的、清晰的告诉他。你本身所剩的，才成为你的后嗣。其实之前的时候，亚伯拉罕也有软弱的时候啊，神也是这么样告诉他的。只是这一次呢，说的非常的清楚啊，说那个人不是啊，那个人不是你的后嗣，从你本身所剩的，才成为你的后嗣。那神的意思是什么呢？从你的妻子萨拉所生的。才能够成为你的后嗣。那神把应许进一步的明确了。换句话来讲，神没有改变过自己的应许，也没有让应许打折。这对亚伯拉罕来说，确实需要信心来领受。现在亚伯拉罕已经是八十多岁的人了，况且他的妻子萨拉已经。超过了生育的年龄，这在人看来未免有些荒诞，是不可信的。但亚伯拉罕相信了，这种信是要超越常人的，超越理性、超越环境的。这种信心得到了神的称赞。我们很多时候，我们很多时候可能觉得说：“哎，主，你别说那么多了，你明年就让这个儿子出生。”我什么都不说了。事实上呢，神对他的这三次应许，十多年过去了，没有一样让他看到真实的发生。在这样的状态之下，他依然相信神，依靠神。对一般人而言，如果看不到结果，真的很难再坚持了。许多人就会选择我不信了。那我也相信。很多人在自己极其软弱的时候，他会说了：“我不信了，实在不行，我换一个神不行吗？信你这么久，也祷告了，也进食了，也宣告了，什么都没有发生啊？为什么神不成就呢？我们肯定在祷告未蒙应允，事情没有成就，多次祷告的时候，我们有自己。”本身承受不了了，我们会有这样的怀疑，甚至会有这样的埋怨。但是你可以向神来说呀。而亚伯拉罕有足够的理由，自己的身体快不行了，妻子的身体也快不行了，这个时候怎么办呢？你还能相信这位神吗？十多年过去了，这个事儿都没成就啊。所以在这点上，亚伯拉罕他的信心确实超越了平常人。那这个时候，如果神给他成就了，亚伯拉罕的信心肯定飞速提升。可这个时候，亚伯拉罕软弱了，神不是立刻给他成就应许，而是把过去所说的应许又说了一遍。我们来看一下。创世纪十五章五到六节，于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。亚伯拉罕软弱了，特别想要一个儿子，眼看着自己的妻子的身体都不行了，他向神祷告了，说明了这件事情，神没有立刻给他一个儿子，而是说：“这样，你出来，你向天观看，数算众星，你看你能数过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”那如果是普通一个人，会说了。哎呦，主啊，你就别说这些无意义的话了，先给一个吧。你让我数众星，你说我将来的后裔有这么多，那是不是得先从一个开始呀？我们可能有一些人会在这样的事情上埋怨神，但是当神对亚伯拉罕说这些话语的时候啊，亚伯拉罕看到神这样的引领，就相信神了。神只是给他一句安慰，给他一个应许，他就相信了。我刚才说了，现在是他85岁左右的时间，信主十年了。这个儿子呢，没有出生。神给了他一句应许之后，就没有再说话了。亚伯拉罕靠着神给他的这个意象和天上的这个星星啊，就继续过信仰生活。儿子依然没有出现，一直。又等了十多年的时间，到亚伯拉罕九十九岁的时候，儿子依然还没有。弟兄姊妹，假如把这个环境放在你的身上的时候，你还能相信这位神吗？这是一个问号，是我们要从我们内心去问我们自己的一个事情：我们所信的那位主，真的是在任何环境下我们都相信他？不会改变，他永远爱我。那如果这个事情没有成就，我还能继续相信他吗？亚伯拉罕99岁的时候，神又一次向他显现了。我们来看一下《创世纪17章1到八节，《创世纪17章1到八节，亚伯兰年99岁的时候，耶和华向他显现。对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。”我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你，并你世世代代的后裔，坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。我们把这个环境再次给大家讲一下。无望的时候，你能不能继续抓住神的话语？亚伯拉罕大约75岁的时候，从自己的老家出来。简单来讲，也就是七七十岁的时候信主吧。现在已经过了近25年了，他很想要一个儿子。2 5年以来，没有一天不期待他的妻子能够怀孕，能生一个儿子的。可是神好像似乎一直都没有成就这个事情，他那妻子就一直都没有怀孕。每次亚伯拉罕软弱的时候，神让他想起话语，好，可能数星星就数了十多年。每一次他就相信神，我将来的后裔就如同天上的星那么多。可是没有孩子。现在九十九岁了，身体彻底的衰败了。在这种情况之下。依然没有孩子。神这个时候又跟他说话了。神并没有说亚伯拉罕，明年就给你生一个孩子。神又一次说了什么样的话语呢？我是全能的神，你当在我面前做完全人，我就与你立约使，使使你的后裔极其繁多。好像我们的主只会说这些话语，只会重复他的应许，却不会去做一些实实在在,在的事情。我也确实遇到过一些弟兄姊妹，他们软弱了，他们想祷告的事情一直都没有成就。当我们告诉他：“你不要灰心，要相信我们的神是信实的，他不会让你羞愧。”他别跟我说这个了，我不想再听了，我受不了了。我信他这么久，我祷告了这么多次，他一直都没有成就，我还如何去相信他呢？我们也相信亚伯拉罕有足够的理由说这个话语。你不要再说你多么的伟大，有多少能力了，你还让我在你面前做完全人。现在我已经老了，你跟我立约，还有一次提起了我的后裔极其繁多，怎么成就啊？我想对亚伯拉罕来说，没有儿子是他最大的煎熬。那亚伯拉罕既然能够成为信心之父，一定有他。过人的相信神的地方，那就是每一次当神重申他的应许，亚伯拉罕就相信神。你看九十九岁了，在人看来这个已经彻底没有希望了。神再次提醒了亚伯拉罕他的应许的时候，亚伯拉罕就伏伏在地，那个意思是我相信你的话语。神又说：“我与你立约。”你要做多国的父，真的，亚伯拉罕就这么相信了。而且神还给他改了个名字，说以后你不要再叫亚伯兰。亚伯兰的意思是崇高的父亲，你要叫亚伯拉罕。亚伯拉罕就是多国之父。弟兄姊妹，如果没有儿子，神把这个称呼放在你的身上，这在世人面前就是个笑话。就说明明这个事情没有成就，我们天天宣告啊，神已经成就这个事情了。我的孩子如同天上的星星那么多。你说出这个话语的时候，周围的人一定会投来异样的目光。可亚伯拉罕真的这么相信了，他相信神说的话语一定会成就。神说：“我必使你的后裔极其繁多。”那亚伯拉罕现在没有看见。他依然相信，神你说话，我就相信。有没有发现，这才是人与人之间最大的信任？什么都没有，就是一句保证，两个人就完全相信，不再怀疑。即便有其他的人在中间说风凉话，哎，甚至做拆毁的工作，他依然相信。亚伯拉罕是这样来相信神的，神对他说：“国度从你而立，君王从你而出。”这听起来都像一个极其远大的目标和梦想。亚伯拉罕相信了，因为是神说的。即便现在一无所有，亚伯拉罕依然相信神。神接着对亚伯拉罕说。我要与你，并你世世代代的后裔，坚立我的约，做永远的约。亚伯拉罕又相信了，他相信你不但会赐福给我，而且还会赐福给我的后裔，你还会跟我的后裔之间永远立约，不会丢弃他们。你知道吗，弟兄姊妹？这些约定都是在。没有一丁点迹象的情况之下立的。第八节，我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。神在跟亚伯拉罕立约的时候，一直就提到他和他的后裔。神是这样一位守约、施慈爱的神。亚伯拉罕相信神是在什么都没有发生的情况之下，就坚持相信25年左右。大家能想象到这种信心吗？就是他一直说要给你成就，但一直都没有看到结果，你却一直相信，这种信才是真实的。很多人以为的信心是什么呢？我向神祷告了。神给我成就了，神应允了我的祷告，神医治了我的身体，神赐给了我的财物，让我的财物翻转了。很多人都在做这样的见证，可有多少人能理解亚伯拉罕那样的信呢？什么都没有发生，家里没有见证，没有医治的事情发生，甚至说家里面还有了小的插曲，但是他依然相信神。相信神会赐给他一个儿子，会赐福给他的后裔，会让他的后裔如同天上的星那样多。到今天为止，亚伯拉罕什么都没看见，但亚伯拉罕已经持续相信了25年了。哈莱罗亚，这才是真正的信。很多时候，我们的信心是建立在神迹物质上，其实这样的信心是不稳固的。我们分享第二点，无论应许当下有没有成就，要像亚伯拉罕一样相信神，他必不说谎。希伯来书第十一章一到二节。希伯来书第十一章一到二节，信就是所望之事的实体，是未见之事的却据。古人在这信上。得了美好的证据。什么是信心呢？信心是所望之事的实底。所望之事就是你所盼望的那个事情的实底，就是你要看到的结果。而信心不是指过去的事情，过去的事不需要信心，而是指。将要成就的事情，你所盼望的那个事情的结果，现在虽然还没有发生，但是你已经看见了，而且非常确定这个事情一定会发生。未见之事的确据，就这个事情你没有看到，但你现在非常有把握它一定会发生，这就是信心。而亚伯拉罕所拥有的。正是这个信心，从亚伯拉罕被神呼召出哈兰的时候，那时候神就说了：“我要赐给你后裔，如同天上的星，海边的沙那么多。”那个时候亚伯拉罕没有看到儿子，他相信，哎，神这个话一定会成就，而且心里边就是相信。好，一直等了25年左右，亚伯拉罕还是相信，虽然有软弱，但他从来没有。说我不信你了。为什么会有这样一个背景跟大家分享呢？亚伯拉罕的父亲在古史上记载，他父亲是卖偶像的。那如果这位神信了25年，什么都没有发生，亚伯拉罕完全有足够的理由放弃这个神，去寻找别神。很多人都会做这样的事情，也在情理之中的。可是亚伯拉罕呢，没有放弃。二十多年以来，他持续的相信神一定会成就此事，他心中非常的确信。不单是亚伯拉罕，你去读《希伯兰书》十一章，你会发现里边有许许多多的人，他们都是如此相信神的。也许当下没成就，他依然相信神一定会成就，我等候就是了。我们看刚才我们所读的本文当中，《罗马书》第四章1 7到二十节，亚伯拉罕所信的是那叫“死人复活，使无变为有的”神，这就是亚伯拉罕所信的。为什么说是“死人复活，使无变为有”的？“死人复活”这件事情指的是神要让他把以撒献上，那个时候以撒已经出生了十多岁了，把这个儿子。献为翻祭献给神，那这个儿子是要死的。而当时的亚伯拉罕的信心已经达到了顶峰，那就是神会让他从死里复活。还指的是另外一件什么事情呢？亚伯拉罕的身体如同已死，但是他相信神会让这个身体复活的，使无变为有，就是看起来一切都没有盼望了，没有指望了，但他仍然相信。神能超越这一切，神给他的只是一句应许：“我以立你做多国的父”，只是一句应许而已。那亚伯拉罕在得到这个应许的时候，他选择相信。今天神给我们的应许特别的多，你能抓住一句应许说：“主，我相信。”你不会丢弃我，你一定会成就你的应许在我身上。无论我现在的环境如何，我就相信你是信实的神。你能有这样的心，神必然会解开你的那些疑惑，让你看到美好的结果。亚伯拉罕在无可指望的时候，你知道什么叫无可指望吗？年轻的时候，七八十岁的时候说，说努力一下，哎。孩子还能可能会出生吧？一直等到九十九岁了，身体已经衰败了，这个时候怎么努力呀、啊？这叫无可指望。这个时候，你说想要一个儿子，靠自己的努力是绝对不可能了。但是他又一次想起了神的话语：“当下应许没成就，我依然相信神。”他靠着信心。对神仍然有指望，就是这种信心，他成为了多国之父，成为了信心之父。很多人都想得到像亚伯拉罕后期那样的祝福，但是很少有人能够这样持续的相信神。太多的人太急躁了，神一个月没成就，不信了。不聚会了，不听到了，我听不进去了。你别再给我讲这个东西，我听不进去了。就因为神没有成就他一个祷告，他就开始埋怨神，说不再信了。在相比之下，亚伯拉罕呢，二十多年的等候啊，撇家舍业跟随神，到现在为止依然没有看到结果呀。而神每次去安慰他，似乎就只说那几句话：“我要赐福给你，我是什么样的神？我会让你的后裔将来如何？”神就是说出他的应许给亚伯拉罕，亚伯拉罕就真的就相信了。哎，环境很糟糕，神把应许一给他，他马上就高高兴兴的了。第十九节说，他将近百岁的时候，就是刚才我们所读的经文，九十九岁了。看到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，在这种情况之下，才真的叫无可指望。可是他的信心还是不软弱，他不软弱的力量在哪里呢？仰望神的应许，弟兄姊妹，什么是仰望呢？单单的相信，就抓住这句话语。任何时候，我抓住这句话语不放弃，不怀疑，这就是仰望弟兄姊妹。我们经常会给大家说，你们要仰望神的应许，要相信神。到底什么是相信呢？就是事情没有结果，目前没有看到好的发展，我依然相信。我在我自己烦躁的时候，我拿出神的应许，我读出来，宣告出来。这就是仰望。亚伯拉罕没有因为不信心里起疑惑。这里所说的不是说亚伯拉罕没有软弱，他也有，甚至说他可能也埋怨神，但是他没有说我不信你了，他没有说主你这个应许到底能不能成就啊？我知道有很多人在他的祷告没有应许的时候，没有成就的时候，他会说，到底。神存在不存在呀？如果有这样的，这就是真的疑惑了。你们任何时候，请不要怀疑神存在不存在，它一直是存在的。这位神实实在在的存在，阿门。那么神的话语呢？神的应许呢？实实在在的能够成就，阿门。亚伯拉罕在软弱的时候，他想起神的话语，心里就得以坚固了。因此，不要把你们的信心建立在神迹上，神器是靠不住的。以色列百姓在旷野天天看神迹，他们依然没有信心。不要把你们的信心建立在某个人的身上，你看到他跌倒了，你也就软弱了。你要把你的信心。建立在神的话语上，神给你的应许上，神如此说，就必然会如此成就。这样，你的信心才能是坚固的。哈利路亚。罗马书四章二十一节说：“且满心相信神所应许的必能做成。”那亚伯拉罕为什么能如此确信呢？就是他软弱的时候，他就。宣告出来神的话语，神给他改了个名字吗？叫信啊，多国之父。我们今天翻译出来叫多国之父。那他的妻子、他的家人去喊他这个名字的时候，其实就是一次一次在提醒神给他的应许。阿们我们软弱的时候，我们祷告之后要不断的去宣告神的话语，不管环境如何，你要如此来宣告。这样一次一次的提醒你自己，神一定会成就他的应许，千万不要宣告负面的、反面的，那样的话会让你越来越没有信心的。最后，我们看一段经文，希《希伯来书》十一章八到十二节，《希伯来书》十一章八到十二节。亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营。所建造的，因着信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为能应许他的是可信的，所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。阿门。西伯来书十一章。是信心伟人榜，里面讲到了许许多多信心伟人的事迹，其中就包括亚伯拉罕和他的妻子萨拉。亚伯拉罕的信心让我们可有学习之处，就是亚伯拉罕因着信蒙召的时候就遵命出去。蒙召就是神把这个话语告诉他了，呼召他的时候啊。他就按照神的话语离开了本地本族富家出去了。神只是说：“你往我让你去的那个地方去吧，我在那个地方要赐福给你，让你成为一个大国，我要让你的名声也大起来。”结果，就因着这句话语，亚伯拉罕就出去了。离开家门的时候还不知。要往哪里去？我们现在这个时代当中，这是一个信任危机的时代。因为人与人之间失去了信任，太多的人相互算计。因为不法的事情增多了，所以人的爱心和信心都减弱了，特别的多。人与人之间不再以真诚相待，因为。受伤太多了，甚至很多人来到教会当中，依然是带着一层保护跟人相处。我们在世上跟人相处的时候，我们戴着面具，我们穿着厚厚的保护壳，生怕别人知道了我们内心真实的情况。那有些人来到教会当中，依然不甘这样，为什么呢？很多人一开始。真的是相信了神的应许，结果来到教会之后呢，他把自己的事情告诉了弟兄姊妹，让弟兄姊妹给他祷告。结果有很多的弟兄姊妹啊，就把他的事情到处广播，搞得这个人最后颜面扫地，自己的那点破事周围人全都知道了。结果这样的事情越来越多的时候啊，弟兄姊妹之间也失去了信任。现在是谁有事不敢轻易的向别人去诉说。那我们今天的恩典之下呢？如果我们不能禁止我们的口舌，替别人保守秘密，为别人祷告，我们与人之间就很难建立信任。亚伯拉罕跟神之间的这种信任是非常微妙的。神说一句话语，他就如此相信了。我们今天给别人写保证、写合同，甚至呃、哎，其他呢，交上保证金等等，我们都不敢相信。原因是什么呢？人心变坏了。我希望弟兄姊妹，我们信了主的人，我们要与世人有所区别。我们既然如此相信神，跟神之间建立的是这样的信心，你跟人之间的信心自然就建立起来了。如果我们在人与人之间的时候，就是怀着诡诈的心、算计的心。那么你向神祷告的时候，你也会如此的。亚伯拉罕就是单纯的相信神。那我也相信，亚伯拉罕在跟人相处的时候也是如此单纯的跟人之间建立信任的。要不然他也不会有那么忠厚老实的仆人。他的老仆人以利以谢给以撒去。去他那老家娶媳妇的时候，是带着很多金银财宝出去的呀。如果两人之间没有信任，他一次走了之后再不回来，亚伯拉罕也找不着他呀。但是你发现了没有？他这个老仆人很忠心，值得信任，而亚伯拉罕又真的相信他。那是因为亚伯拉罕对神有着单纯的相信。我们今天有很多需要更新的部分。就是我们对神之间要有这样单纯的相信，相信神的应许不改变，你跟人之间的关系自然就好了。你会真的有可以信任的朋友。如今是太多的人没有真朋友，在自己遇到事情的时候都不敢轻易的把自己内心的真实情况告诉别人，因为一不小心就中了对手的招了。弟兄姊妹，亚伯拉罕相信神，就是神给他说了一句话语，他就如此相信，一直坚持到了自己生命的结束。这种信任大到什么程度呢？神说往那儿去，亚伯拉罕没有问为什么去，去那儿之后你给我预备了什么，就是单纯的相信。然后你看，以色列百姓，他们就跟亚伯拉罕的信心差别太大。神跟他说过了，跟以色列百姓已经立好了应许之约了，说我将要带你们去的地方是个流难于密的迦南之地，那里的水井不是你们挖的，葡萄园不是你们栽种的，房屋不是你们盖造的，一切都预备好了，你们去吧。以色列百姓看到困难就说不去了，哎，神不会让我们过去的，神就是让我们死在旷野的。这群以色列百姓跟亚伯拉罕比起来，信心差别真的太大了。发现了没有，弟兄姊妹？亚伯拉罕抓住的是神的应许，而以色列百姓一直在看环境，区别太大了。亚伯拉罕因着信，就在所应许之地做客。你知道吗？他已经到了神应许的。迦南地了，可是现在呢，迦南地很荒凉，他就住在帐篷里边，承受神的应许之地。神总是在这说：“就这个地方，我要赐福你和你的后裔。”可是现在看来，一切都好像没有影子一样，连亚伯拉罕自己都好像是一个客人一样，今天搬完帐篷去这里，明天又去别的地方。但是你看。尽管如此，环境不如他以前的老家，他依然相信神。他抓住神的应许，相信神会让他的名为大会赐福给他，会让他的后裔如同天上的星那么多。这就是他所信的。而亚伯拉罕所等候的不仅仅是地上的这个城，他所等候的是那座有根基的城。神跟他说：“我不但要赐福给你，我还要赐福给你的后裔。你的后裔如同天上的星那么多，如同海边的沙那样多，你数都数不过来。”亚伯拉罕相信了。阿门。我希望我们的勇子们能够多多默想今天这篇道，让我们的信心建立在神的应许，在他的话语之上，时刻抓住他的话语，特别是在没有盼望的时候。阿门。其实亚伯拉罕有很多的选择。2 5年之内，神没有给他儿子，他完全没有必要在世上受着漂泊之苦，他可以再回去的。可是神的话语怎么说呢？他本来是有可以回去的机会，但是他没有回去，他选择相信神的话语。他等候的是那座有根基的城。那是将来的神的应许之城，新天新地。我们不要把我们的焦点仅仅只是放在这个世界上。很多人做见证是神赐给了他什么，他就很高兴。我想告诉大家的是，神给你的应许才是最值得你纪念、最值得你抓住的部分。神将来要。在天上给你所预备的是永久的赏赐，才是需要你紧紧抓住的部分。在地上，神赐给你呢，我们确实该感恩，但这个是极小的一部分。不要把你所有的盼望都放在这里，你要以你的名字记录在天上而高兴，你要以神给你这个应许，你相信并抓住这个应许而喜乐。你要相信，这就是神给你的，谁都夺不走。无论环境如何，神的这个应许必然会成就的。而萨拉自己呢，虽然过了生育的岁数，就是月经已经断绝了，但是呢，神说了，明年你要生一个儿子，那你就相信就可以了，不要去分析判断。神的应许给我们，神的话语给我们，不是让我们用来分析判断的，是用来相信的。神把这个话给你，你就相信说，说好的这个话一定会成就在我身上，这就够了，不要再去拿其他的证据啊！啊、哎，有没有人曾经在这方面得着过这个？就算以前没有，你也可以相信神会让这个事情成就在你身上呀。很多人总是问啊，那你说，你看我现在得了这样一个病，那你们教会当中有没有人，嗯、呃，曾经因为这样一个疾病被神医治过的？我说有的呀。他说你能不能把那个人的呃联系方式给我，我想跟他交流一下。啊、哦，弟兄姊妹，这个是可以，但是这个不是最好的方式。你要相信的不是这个人如何被神医治的，你要相信的是，主，你能医治他，也必然能够医治我；你能赐福给他，也必然能赐福给我。要把焦点从人的身上转移到神的身上，阿门。要抓住的是神的应许，而不是这个人究竟是怎么样得医治的。这个方法真的不重要，方法可以有很多种呀、啊。耶稣去医治瞎眼的人，用了不同的方法呀。有时候是说，你看见了吧？有时候是用手把他的眼睛一摸，他就好了；有时候是吐唾沫活泥，那哪一种是可行的方法呢？那重点真的不是方法，是耶稣本人，是耶稣口里所出的话语。阿门。神的应许在我们身上了，可以产生出无穷的见证和方法，但你千万不要把见证当成真理了。阿门。我们要把神的应许紧紧地抓住。撒拉，他就是相信那应许他的，是真实的。虽然他的身体已经衰败，但是他相信神能让他返老还童。今天很多姊妹都自己起名字叫撒拉，不是你叫撒拉就能够像撒拉一样，而是你拥有了撒拉一样的信心。你就能如萨拉一样，阿们年龄很大，也可以依然貌美如花。哈里路亚！不是我们起名叫萨拉，然后每天埋怨：“哎呀，主啊，你是不是把我丢弃了呀？我究竟还要做什么，你才成就我的？”祷告？这个不是萨拉，这是拉萨。所以说，重点不是你叫什么名字，而是这个名字给你所带来的意义是什么。这个名字里边有没有神的应许在其中？你能抓住神的应许，紧紧的抓住，那你就得着了呀。圣经当中有那么多的应许，你能抓住其中，你承认，无论环境怎么变，这个事就一定会成就到我身上，那他就能成就。不管周围的人怎么看怎么说，你别受他们影响。周围的说，哎呀，你都不知道呀。我也祷告很久了，我也信很久了，但是呢，从来没有见过医治，哪有医治的事情根本就没有。你说 o、OK, k 那我也相信没有医治，别受他们的影响。那、哎、以色列百姓说：“我们进不了迦南，神就是让我们死在旷野的。”你相信吗？如果你相信了，你真的会跟他们一样死在旷野，哪也不走了。但是约书亚和加勒相信：“不，我们不会死在旷野，我们要进入迦南地，神还要给我们分产业，我们还要日子满足而死。”那神就给他成就了，照着他们所信的，他们看见了。可第一代的以色列百姓呢？他们如此相信，他们死相信他们会死在旷野，真的照着他们的信心就死在旷野了。因此，你不要看你周围的人怎么信，他们那样信，那是他们的事情，你没有必要去效法他们。很多人总是说：“哎你都不知道我周围的人是怎么。”我说：“别看他们。”神不是那样的神，你要把你的目光放回到神的应许上，抓住神的应许就可以了。如果耶稣曾经说过那样的话，说啊，你祷告了，我也不一定给你成就，那你再相信。如果耶稣没说过这样的话语，你就相信耶稣所说的，而不要相信人所说的人的话语。今天一个样，明天一个样啊，对不对？以色列百姓尚且如此，更何况我们周围的人呢、啊？以色列百姓一次第一次看见耶稣的时候啊，和刹那和刹那啊。嗯奉神、奉主名来的是值得称颂的。那没过多久，定死他，定死他。我们不要他。你还能相信这些人口中所说的话语吗？他们是变化的，而且变化的很快。唯有神的应许是不变的。他说出来了，就会持续的照这个样子持守到底。是神持守到底啊！神。对亚伯拉罕说：“我要赐福你和你的后裔，我要跟他们立永远的约。”这个事情今天为止还是有效的，神没有违背自己的话语啊。我们看见了呀。因此，你要抓住神的应许，即便是在没有盼望的时候，请持续相信神的应许一定会成就在你身上，让神赐给你智慧，赐给你能力。能够胜过当下的危机，阿门。我们一起祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们。无望之时，我们紧紧抓住你的应许，因为你的应许是不变的，你给我们所说的话语就一定会成就。请赐给我们亚伯拉罕这样的信息，让我常常默想亚伯拉罕的信。亚伯拉罕在无可指望的时候，因着信心仍有指望。他仰望你的应许，满心相信你所应许的必能做成。我也如此相信，我相信你给我应许的话语必能做成。我愿意每天从你的话语当中得着力量，得着信心。带着你的应许而生活，我相信这一周是不一样的一周。圣灵与我同在，会让我想起你的应许。我会在你的话语当中刚强站立。我相信，今天你依然是活着的神，你的应许无人可以拦阻，一定会成就在我的身上。感谢赞美你，感谢你让我成为你所爱的，让我在你的约中。你愿意为我负责，谢谢你，谢谢天父如此的爱我。我期待这一周有好事发生在我身上，我期待你的应许成就在我的身上。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。